0: Guten Tag, guten Abend, liebe Leute an den Geräten. Äh, ich begrüße aufs allerherzlichste unsere Fangemeinde, äh, neue Freunde und alte Freunde, die uns zuhören, der Jets Football Show mit Butch und Udo. Schön, dass ihr dabei seid. Äh, entspannt, äh, legt euch da nieder, macht euch ein Gläschen parat. Wir sind wieder da. Die Folge 26 mittlerweile, äh, wir sind schon äh, ja, dementsprechend ein halbes Jahr, Udo, das ist ja schon wieder ein Jubiläum, ein halbes Jahr sind wir jetzt dabei, äh, Woche für Woche äh, mit unserem kleinen Podcast und äh, ja, ich sag mal einen schönen Gruß äh, in Richtung äh, Mühldorf, der Udo Vollberg. Hallo Kumpel, wie ist es?
1: Butsch, alte Granate. Ja, jut ist es halt. Schon wieder Jubiläum. Da mache ich mir doch gerade mal ein Fläschchen Gaffel-Light. Ich habe dich kopiert. Gaffel-Light diese Woche.
0: Ah ja, okay. Ich bin beim äh, Gaffel-Frei. Ich bin heute. Ich bin so frei heute.
1: Du bist okay. so frei. Der Abend
0: ist ja noch lang. Heute ist Fußball, ne? Wenn ihr Ja, ich kann auch hört, ohne Alkohol
1: lustig so. sein, aber ich wollte heute auf den sicher ja, gehen halt und habe <lacht> <Ja. lacht> zum Gespräch heute hier ein Gaffel-Light aufgemacht. Ja, Butsch, mein Guter. Dann werde ich dich ja. mal anständig begrüßen, wie das jede Woche das hier so ist. ist halt. Da wartet man ja schon drauf. Auch heute war die Zeit nicht ganz so toll, aber ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Halt. Okay, Spot Licht aus. Mit der Stadt Nummer 37, seit 26 Wochen mit dabei. Der libidinöse Klabautermann der Trost of Jets. Der Zeugwart des FKK-Clubs, die Mondover Nackschnecken. <lacht> Der Bundestrainer, der Jets-Yogi, der Sichtungstrainer des FC Dibido. Er ist Butch Cassidy, ich bin Sundance Udo. Stefan Butch-Pohl.
0: Ja Udo, hervorragend, vielen Dank und auch dir einen wunderschönen guten Abend. So, ist es ist schön warm bei dir unterm Dach. Okay. Ach, bei mir
1: unter meinem Scheunendach Dach hier ist es immer, immer hübsch warm, mit meinen 5 cm Dämmung in meinem Büro, dem fensterlosen, ja, finsteren Büro. Hier sieht es aus wie ein Winterfell. Ich bin, nur, sind aber schön warm.
0: ich bin nur einfach froh, du bist heute wieder bekleidet, sehe ich, ja, letzte Woche hat es sich ein bisschen freigelegt, da bin ich doch sehr beruhigt für heute. Ja, ich also. habe schon
1: gesehen, dass du ein bisschen nervös geworden bist, als ich hier nackt saß, deswegen habe ich heute wieder Kleidung angelegt. <lacht> wir ich, wollen ja, dass du in zusammenhängenden Sätzen sprichst und nicht anfängst zu stottern. Ja.
0: <lacht> ich bin dir sehr dankbar. Ja, Udo, wen haben wir heute dabei? Holen wir doch noch einen Gast dazu.
1: Wen haben wir heute mit dabei? Einen alten Weggefährten, Widersacher und Kumpel. Dirk Gadamgahi von den Cologne Crocodiles. Hallo Dirk, grüß dich.
2: Grüß euch Männer, freue mich euch zu sehen und zu hören.
1: <lacht> ja, wie schön, dass wir uns hier, ja, ja zumindest sehen können. zwar Nicht miteinander, aber am Bildschirm. Dirk, wo sollen man anfangen in deiner langen, langen, langen Karriere? Wann hast du losgelegt?
2: War schon ein paar Tage her, ne? Also ich habe 1982... Ach du lieber Gott. Äh, ich glaube, da warst du in der Grundschule, oder?
1: <lacht> da war ich nicht mehr in der Grundschule, aber da war ich tatsächlich, da habe ich gerade die Realschule verlassen. Halt. Ja, genau. Ja,
2: okay, okay. Also du warst doch schon äh, etwas fortgeschritten. Nein, nein, ich habe 1982 bei den Crocodiles angefangen, bin dann äh, relativ schnell aus der Jugend in die erste Mannschaft gekommen, habe da über zwölf Jahre in der ersten Mannschaft gespielt. Ja, und auch in der Nationalmannschaft und habe dann im Laufe der Jahre erst als Spieler agiert. Irgendwann wurde ich Spielertrainer ja, mit zunehmendem Alter, macht man offensichtlich mit ein bisschen mehr Weisheit und irgendwann wurde ich Spielertrainer und Mannschaftsarzt, weil ich habe Medizin studiert und habe dann das irgendwann abgeschlossen tatsächlich, trotz Football und meinen Facharzt gebaut und war dann doch in meinen letzten zwei aktiven Jahren als Spielertrainer und Mannschaftsarzt parallel im Einsatz. Dann hast du dich erst was zurückgezogen vom Fußball, habe ich ja richtig im Kopf. Mhm, genau. Na ja, gut, es ist wie so eine ähm, Überdosierung. Ne? Ich habe das schon relativ intensiv gemacht. Ne? Morgens vor der Uni äh, unters Eisen, äh, dann nachmittags zum Footballtraining, freie Minuten an Berg und äh, äh, gegangen und äh, das doch sehr intensiv gelebt. Und ich habe dann gemerkt, äh, um wegzukommen, weil ich, mir war klar, ich muss irgendwann weg davon, ne? weil ich stand kurz vom Facharzt oder war Facharzt und musste natürlich ein bisschen an die Karriere denken und habe mir dann gedacht, ähm, ja, um Abstand zu gewinnen, bin ich dann sozusagen nach meinem letzten Spiel, ein paar Tage später, nach London gegangen und habe dann da für ein paar Jahre äh, gearbeitet und dadurch habe ich auch ein bisschen Abstand gewonnen zum Football. Ne? Es war ja äh, damals sicherlich, äh, gab es auch schon die etwas günstigeren Flüge, aber so ist, wie es heutzutage ist oder vor der Pandemie war, dass du jeden Tag fünfmal von Köln nach London für 20 Euro fliegen kannst, das gab es nicht.
0: Ne? Ja, also bin
2: ich ja. damals dahin und ich glaube, es hat mir auch ganz gut getan. Äh, der, die räumliche Distanz führte auch dazu, dass ich so langsam ein bisschen Abstand gewinnen konnte vom Football und bin dann äh, ja, Ende der 90er so ein bisschen zurückgekommen, habe ein bisschen meine Kumpels unterstützt, so im Bereich der Jugend als Coach und im Bereich der, der zweiten Mannschaft bisschen bei der ersten Mannschaft und habe dann aber äh, irgendwann gemerkt, ähm, ich brauche brauch ein bisschen mehr Abstand, bin dann aus einer chirurgischen Rolle äh, in, in die Industrie gewechselt zu einem großen Konzern und bin dann die ersten Jahre doch der, die ganze Zeit durch die Welt gereist und muss ganz ehrlich sagen, es hat mir auch ganz gut getan, Fußballabstand zu finden, es war sogar so weit, Leute, die so ein bisschen älter sind, erinnern sich, es gab ja mal diesen Fernsehsender-Premiere, da wird man früher Football gucken und irgendwann meinte meine Frau, wie viel Football hast du eigentlich jetzt geguckt hier in der letzten Saison? <lacht> Stell fest, dass ich zwei Halbzeiten nur geschaut hatte, ja. das war ganz gut. So, hab dann meine Auszeit genommen und irgendwann kam mein Ältester auf mich zu und meinte, er wird gern Football probieren, Na? Jetzt möchte ich extra, sage ich bei jedem Gespräch, wenn so meine Jungs geht, vorausschicken, dass ich es nicht initiiert habe. Ne? Nicht, dass man immer denkt, Football-Daddy und mal erfolgreich gewesen ist, müssen die Kinder auch Football spielen. Nein, meine Frau und ich haben immer Wert auf Sport gelegt. Weil meine Frau hat auch einen Sportbackground. background Und äh, für uns war wichtig, dass die Kinder schwimmen und laufen können. Wir ne? sind also beide mit drei Jahren äh, zum Schwimmen und zur Leichtathletik, beim, hier in Köln beim ASV gekommen. Haben auch sehr erfolgreich Leichtathletik beide gemacht. Und irgendwann kam dann der Große an, im zarten Alter, ich glaube von 8,5 oder so, und meinte, er würde es gerne mal probieren. Und der Patenonkel hat dann sich seiner angenommen. Das habe ich mir so ein halbes, dreiviertel Jahr immer so ein bisschen aus der Distanz angeguckt mit dem Kleinen, der dann immer mir den Ball zukickte. also jetzt keinen Football, sondern ein Fußball. Und irgendwann meinte der Kleine, er würde es auch gerne probieren. Wir fing dann eben schon mit gut fünf Jahren an, durfte dann mittrainieren, war ganz happy. Ja, und die beiden Jungs sind dann... Doch äh, richtig eingestiegen, dann habe ich mich mal eine Weile breitschlagen lassen, äh, als gut zu agieren. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es die beste Idee war, weil ähm, ich irgendwie war ich davon getrieben oder bin heute noch davon getrieben, äh, meine Jungs stehen nicht auf dem Platz, weil ich der Vater bin. Ne? Das ist bei mir immer so eine Prämisse gewesen. Ich habe immer auf, äh, höhere Maßstäbe an meine eigenen Jungs gelegt, so wie bei mir früher auch. Ich bin nicht auf den Platz gegangen. Ne? Sondern ich wollte, wenn ich auf den Platz gehe, musste ich sicherlich auf der Position der Beste sein, sonst hätte ich mich nicht wohlgefühlt Und habe dadurch also auch gemerkt, dass ich da doch sehr, sehr streng war mit meinen Jungs, immer mehr verlangt habe von ihnen als von anderen Kindern und habe dann gesagt, das funktioniert so nicht, lass die Jungs sich mal selber entwickeln und habe so einen Schritt zurück gemacht. Das hat uns allen gut getan. Die Jungs haben sich hervorragend entwickelt. Nicht, dass sie sich vorher nicht entwickelt hätten, aber haben sich hervorragend entwickelt. Mein Blutdruck ist auch runtergegangen. <lacht> ja. Und habe dann eine Weile so als Football-Daddy äh, das begleitet. Ne? Mit meinen Jungs dann privat trainiert. Das geht sehr gut, ne? wenn man so mit den Jungs äh, so Bergübungen macht, Sprintübungen, Footballübungen. Wenn man das so privat macht, ohne den Verein, drumherum, ist das ganz gut. Irgendwann trat dann mein alter... Kumpel Markus Lai an mich heran, der ehemalige Präsident der Krokodils, der die Krokodils ja äh, quasi aus dem äh, Don-Rüsschen-Schlaf, in den sie mal verfallen waren, war, wieder äh, erweckt hat und in die erste Liga geführt hat und hat mit mir gesprochen hat gesagt, Dirk, äh, ich kann im Prinzip nicht mehr. Er hat unglaublich viel geleistet, der Markus, da muss man Heiden Respekt zollen und äh, hat mich gebeten, ob ich nicht Leute auch kennen würde und ob ich auch selber bereit wäre, mich wieder beim, bei den Cockpits mehr zu engagieren. Ich habe mich da ein bisschen umgehört. Ich hatte jetzt Glück, in dem Sinne, dass einige Väter meiner Söhne, ähm, ja, einige Väter meiner Söhne,
0: weiß, Nee, das, das, das stimmt ja, was nicht. Einige, <lacht> einige Väter
2: mit von Mannschaft. Es ist ganz schön wild
1: in Köln, wenn man so will. Ja, ja,
2: richtig. <lacht> das ist total hier durchmischt in Köln. Nee, die, einige Väter von Mannschaftskameraden meiner Söhne ja. ähm, auch Interesse mit, bekundet haben und ebenso wie ich auch so aus Führungspositionen kommen. Ja. Und äh, ja, da hat man sich zusammengetan, zusammengesetzt, darüber diskutiert, was man machen könnte. Hat, äh, wir haben einen richtigen Workshop, weil wir alle, wie gesagt, aus dem Leitungsfunktionen in der Industrie kommen, wir haben einen richtigen Workshop veranstaltet, wie es sich gehört, wie wir es eben kennen, ganz ganzen Tag, acht Stunden und dann immer wieder zusammengesessen, die verschiedenen Konzepte hin- und her geschmissen und sind dann mit so einer Vision 2025 rausgekommen und haben gesagt, so stellen wir uns das vor, ja, wie, wo die Crocodiles im Jahre 2025 stehen sollen und wie sehen so die Zwischenschritte aus was muss man an Strukturen einführen, an Prozessen und so weiter haben das dann im Verein vorgestellt, letztendlich dann auch nochmal vorgestellt auf der, auf der Vorstandssitzung. Und dann ist der Vorstand entsprechend gewählt worden und ich bin dann in die Funktion gerutscht des Sportdirektors. Und das mache ich jetzt.
1: Okay, ja. was beinhaltet das bei euch, der Sportdirektor?
2: Naja, der, der Sportdirektor ist zuständig für den wie der Name sagt, Sportdirektor, jetzt mache ich mal keine Fehler, äh, für den ganzen sportlichen Bereich. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die, die Strukturen, die Abläufe im Jugend- und Erwachsenenbereich äh, entsprechend äh, angegliedert sind, angepasst sind. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In der Vergangenheit war die Jugendarbeit, aber auch die Arbeit beim Kronen, das immer recht erfolgreich. Aber was auffiel, ist, dass wir von Altersstufe zu Altersstufe immer Verluste hatten an, an, an Spielern. Ne, das kenne ich. ich kenn nicht aufgehört. Ja, das kenne ich kenn
1: auch. So. auch.
2: Ja, richtig. Ja. Aber wir, ich habe mir das dann mal angeguckt und stellte fest, dass neben dem üblichen, ne, die Kinder werden älter, andere Interessen, haben es aber bestimmte Punkte. Das Beispiel, die Kids, die aus der U10 in U13 hochkamen oder von der U13 und U16, da wurde ein ganz anderes System gespielt, eine ganz andere Terminologie und so weiter. haben wir uns also hingesetzt, ich mich mit den ganzen Coaches und haben gesagt, wisst ihr was, lasst uns doch mal gucken, was unser System ist haben das System der ersten Mannschaft genommen äh, und haben das alters- und leistungsgerecht runtergebrochen. Nach dem Motto, das ist jetzt das System oben und wie könnte das System aussehen auf den Stufen darunter? und haben das immer auch runtergestaffelt. Es gibt ja logischerweise keinen Grund, warum ein Siebenjähriger die Passroute nicht mit der gleichen Bezeichnung lernen sollte, wie es ein Erwachsener tut. Na, richtig, genau. ja. Ja? ja, ganz klar. Es gibt auch viele Sachen wie die Drills. Ne? Wenn die Kinder... Es gibt eine gewisse Grundlage. Ne? Da haben wir gesagt, wir wollen in der U10 viel Wert auf athletische Schulung legen. Ne? Ja, ihr wisst das selber, ihr seid selber im Jugendbereich tätig. Es ist vollkommen faszinierend <lacht> zu sehen, wie viele Kinder heutzutage nicht einen Fuß von anderen richtig sind, ja. ne? da
1: muss ich, Damit fängt man an. Da, Komm, muss ich kurz, da muss ich kurz einhaken, weil das ja. sehr beeindruckend war. Als ich letztes Jahr bei euch mit dem einer U10 bei euch war und wir hatten einen gemeinsamen Camp-Day, <lacht> Grundsätzlich alles, was du hier erzählst, machen wir auch in Trostdorf, Wir haben auch dieselbe Terminierung und so weiter und so fort. Aber es war schon sehr beeindruckend, bei euch da zu sein. Also eure U10 war athletisch uns bei weitem überlegen. halt. Und äh, es habt, ihr habt tatsächlich da ein klasse Programm. Halt. Also Ich habe ja nachher gerade darum gebettelt, dass wir das Warm-up abkürzen, <lacht> weil meine Jungs schon anfingen halt flach zu liegen. Ich sage, hey, wir wollen gleich ein Scrimmage machen. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir dieses Scrimmage nicht mehr. Also da seid ihr schon mit der U10 tatsächlich auf einem sehr hohen Level, ja.
2: Ja, das ist einfach, weißt du, wir wollen sicherstellen, dass die Kids sich gut vorbereitet fühlen für das nächste Level. Ja, ihr könnt das ja vor, ihr wisst das ja selber, ne? Kommt ein 10-Jähriger hoch in die U13 und manche 13-Jährigen ja. da, die sind schon größer als wir. Ja? ja, jetzt denk mal weiter, kommt einer aus der U13 in die U16 bei uns in der U16, die Offense Line, äh, was im Schnitt 1,90 und ja. größer und 120, 125 Kilo und haben Werte. Ja, und dann kommst du als 13-Jähriger ja. hoch und denkst, oh, was ist denn hier los? Und deshalb ja. wollten wir einfach sicherstellen, dass die Kids sich gut vorbereitet fühlen. Sie kennen zumindest schon einen Teil der Drills, Terminologie ist ihnen teilweise vertraut und dadurch sind die Reibungsverluste geringer. Es wird mhm. immer Abgänge geben, aber wir glauben, mit so einem System ist so ein bisschen, wie es auch vielleicht so, in Deutschland ist das ja verständlicher, wenn man sagt, so wie man es aus dem Fußball kennt, so die Ajax-Schule, Barcelona-Schule, so ist so ein bisschen unser Ziel, so die crocodile schule da zu etablieren.
1: Was ihr auch wirklich sehr gut macht. Ihr habt natürlich in der Millionenstadt Köln natürlich auch eine, wie soll ich das sagen, eine größere Athletenauswahl. Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt in Troisdorf inzwischen auch eine U10 stellen können, die übrigens auch sehr erfolgreich inzwischen ähm, äh, angenommen wird. Also ich habe da wirklich viele, viele, viele viele Zugänge halt und ich glaube die nächste U10 seid tatsächlich hier bei den Cockedals. Mhm. Und ich glaube, eine weitere 10 hier im Umkreis von 20 Kilometern war keine. Also die Gamecocks ja. haben keinen. Also ich wüsste nicht, wer sonst noch so eine O10 hat. Also müssen wir schon weiterfahren. Ne? Mhm. Äh, ja, Butsch. Äh. Ja, das ist
0: ganz wichtig. Ich wollte noch einen Punkt, Punkt äh, gerade mal erwähnen. Und zwar finde ich das auch einfach äh, mal, mal wert festzuhalten. Diese drei Jahre Jahrgänge in, in einer in einer Spielgruppe, in einer, in einer Jugend, bevor man dann ins in Next übergeht, finde ich schon sehr, sehr krass. Also da, da würde ich mir wünschen, als, äh, als, ja, als Trainer, wenn man so will, habe ich ja jetzt ein bisschen aufgehört, aber äh, dass man das neu überlegt, dass man das neu überdenkt, weil ja. das ist schon ganz extrem, also äh, still äh, steckt ja, ja, schon ganz, schon viel zwischen. Ja, ja aber doch dann für ein neues hm. Problem.
2: Also das größte Problem, ja, was ich meiner das meiner Sicht sehe bei uns im Football in Deutschland, ist das Trainerproblem, ja. qualifizierte Trainer. So, mhm. Wenn ich noch mehr Mannschaften habe und sicherstellen ja. will, dass überall die qualifizierten Trainer auch sind, äh, ja, dann müsste ich die mir irgendwoher noch weiter rekrutieren. Wir, wir mhm. haben schon ein gutes Trainer, äh, haben wir potenzial Aber wenn ich jetzt einfach mal hochgerechnet noch zwei, drei Jugendmannschaften dadurch mehr hätte, müsste ich natürlich noch weiter reduzieren ja. und dann fehlt wieder bei anderen Vereinen eventuell
1: Also ich denke, das aber, ist eine große Sache, das, bei ist, uns, das stimmt schon. Ja,
2: das
1: das stimmt ist ein, das sind Punkte, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich muss aber butsch äh, recht geben, also, ähm, also im Trost auf Ermöglichen, wie es auch, dass die sechsjährigen Serien schon mittrainieren dürfen bei uns. Haben ja. wir gesagt, okay, die, die kriegen da noch keinen Spielerpass, aber, genau, ich mit bei der u 10 Aber dann hast du teilweise tatsächlich ein Kindergartenkind, der mhm. ist noch nicht mehr in der Grundschule, der wird also sechs. Ja. Äh, der ist kognitiv noch nicht mehr in der Lage, der, der kriegt gar nicht mit, ob er gerade Offense oder Defense spielt. Äh, genau. Das, ja. das, das, das kann man noch nicht so richtig verlangen. Auf okay. der anderen Seite hast also du, mit äh, ein fast 10-Jährigen, der nächstes Jahr schon auf die nächste Schule geht, ja. äh, das ist schon eine sehr, sehr weite Spanne in der U10. Ja. Halt, ne? Und das geht aber auch ja. genauso ja. weiter. Das ist bei der U10 genauso. Du gehst drauf in die U13 und wie du es gerade sagtest, dann sind die körperlichen Unterschiede. Bei den anderen sprießen schon die Testosteronhormone da ein ja. und die bilden auf einmal schon Riesenmuskelberge auf, da ja. gibt es solche Jungs. Ne? Also ich würde mir, würd mir auch kleinere Klassen wünschen, aber ich sehe genau wie du das Problem, woher die Trainer nehmen. Die Trainings finden ja auch meistens dann früh am Tag statt. Genau. Ähm, also ich weiß nicht, bei euch die Trainingszeiten sind, bei uns geht es um 17 Uhr dann los. Da musst du erstmal Trainer kriegen, die um 17 Uhr
2: ja. auf dem Platz stehen. Ganz großes Problem. Ich denke ja. sowieso, was das angeht, was die Entwicklung in Deutschland angeht, äh, das hängt mehr an den Trainern als an äh, tatsächlich am Spielerpotenzial. Ja. Ich bin ja teilweise selber, ich sage es jetzt mal ganz offen unter uns, ich habe schon Supertrainer getroffen und ich habe auch äh, manchmal mit Erschrecken festgestellt, wer auch alles als Trainer agiert. Ne? Wir müssten in Deutschland schon eine einheitliche Ausbildung haben. Sicherlich gibt es diese Lizenzen, aber eine Lizenz heißt doch lange nicht, dass du zum Beispiel gerade im Kinder- und Jugendbereich weißt, wie du mit denen umzugehen hast. Ja? Ich denke, da müsste man auch nochmal drüber nachdenken, ob wir da nicht nochmal die Ausbildung intensivieren ja, weil da kannst du viel falsch machen. Ne? Das ist gerade ganz, ganz unten. Da sind so viele Grundlagen zu legen. Äh, fängt an mit Laufen. Ne? Wirklich, das Laufen. Ich bin vollkommen fasziniert, dass äh, die Leute glauben, Laufen ist natürlich. Ne? Laufen ist offensichtlich nicht natürlich, weil sonst würden wir nicht solche variablen Laufstile sehen, wenn wir da Kinder haben. Von den Erwachsenen ganz zu schweigen, ne? die man so, wenn man die mal im Stadtwald beobachtet, was da gejagt wird. Aber das sind so Sachen, wo man anfangen muss. Und da ist in Deutschland Unsere Generation hatte ja noch Glück im Sportunterricht, ja. Aber Sportunterricht ist ja heutzutage in den Schulen ja die Ausnahme als die Regel. Das, da haben wir ganz große Defizite.
0: Ja, ganz
1: große Defizite. ja das, das ist alles, alles richtig. Aber äh, wie du schon sagst, ne, wir sind ja da im, im Amateursport und äh, im Ehrenamt. Äh, man ist ja froh, dass es einer macht schon halt. Ne? Und, ähm, äh, also ich habe auch Trainer bei der, also ich habe ja schweren Herzens meine Trainerkarriere bei den bei der zweiten Mannschaft, der Jets eingestellt und habe dann komplett jetzt in den Jugendbereich U10 und U13 gewechselt. Äh, ganz einfach, weil es da auch am meisten gebrannt hat. Auch auch mein Sohn äh, spielt jetzt U13, aber ich habe den Entschluss unter anderem gefällt, weil es da am meisten brannte. Da hatten wir wirklich Probleme, Trainer hinzustellen. Und bei der U10 habe ich außer mir noch <lacht> drei Spielerväter, oder eine Spielermutter und zwei Spielerväter, die selber nicht Football gespielt haben. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Die machen das Wett dadurch, dass sie halt Eltern sind. Das ist bei dieser u 10 klasse manchmal auch sehr wichtig, dass man die mal auffangen kann, wenn sie frustriert sind und so. Und dann genau. musst du diesen Eltern dann auch Football beibringen, die Drills beibringen. Also ich habe da alle Hände voll zu tun und bin, äh, bin aber trotzdem sehr dankbar, dass ich diese drei Eltern habe,
0: die da, mhm. die da mitmachen, weil ansonsten hätte ich da mhm. keinen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und das ist das Problem, denke ich mal, noch in vielen Vereinen. Ne? Die wollen, natürlich will da jeder einen guten Unterbau schaffen, aber da gibt es eben zu wenig Trainer, zu wenig Treuer. von mir ist dann auch noch. Das ist dann schon schwierig. Wir sind im Moment immer sehr, sehr glücklich, wie wir aufgestellt sind, ne, Udo, ja. mit unseren was haben wir, 46 oder 48 Trainer. Das ist eine ganze Menge, das ist eine ganze Menge, die mit, mit Herzblut, Herzblut dabei sind. Und äh, da sind wir einfach sehr glücklich und froh. Ja. Das, ähm, wir und auch
1: versuchen ihn intern zu schulen und den Trainern was beizubringen. Die Drills äh, zu vereinheitlichen, wir haben da auch ähm, ja, Clips gedreht, Videos gedreht, wo so, also, also, das ist ja. Jet also, der Jets-Standard. Das Land ist überall ins Land und nicht ins Land, der dahin geht und ins Land, der genau dahin geht ins Land ist ins Land halt und äh, und so weiter und so fort halt. Aber das ist eine Riesenaufgabe gewesen oder ist immer noch eine Riesenaufgabe, in der wir weiter auch arbeiten.
2: Ja, das muss man immer wiederholen. Ne? Es kommen neue Trainer dazu, es kommen neue Spieler dazu, Sachen verändern sich und wir machen auch interne Weiterbildungen in Ergänzung zu den Weiterbildungen des Verbandes. Das Erste, was wir gemacht haben, als äh, ich das da übernommen habe, ist erstmal mit allen Leuten, mit allen Trainern zu sprechen und auch klarzumachen, wir freuen uns, dass ihr euch gemeldet habt, Trainer zu sein. Das bedeutet aber auch eine gewisse Verpflichtung. Ja? Was natürlich nicht geht, dass man sich für irgendwas was verpflichtet und dann nur ab und an auftaucht und sagt, ich mache es ja freiwillig. Also eine gewisse Stetigkeit muss drin sein, gerade im Kinder- und Jugendbereich, weil die äh, fixieren ja einen sozusagen ne, als so als Stern, ne, das ist so der Trainer und da höre ich drauf. Und wenn der nur ab und an da ist, führt das nur zu, zu zur Unruhe. Also das haben wir dann auch direkt durchgeführt und durchgesetzt. Das haben auch, muss ich sagen, trotz allen Unrufen, ja, das kannst du nicht verlangen und so weiter, doch der allergrößte Teil hat mitgezogen. Wir haben dann auch regelmäßige äh, Zoom-Fortbildungen gehabt. Das ergab sich sowieso durch die Pandemie. Ne? Aber so wie früher vielleicht bei einer internen Fortbildung zwei Trainer auftauchten, waren es jetzt 20.
0: Ja? Ja. Und
2: das, ne, es ist einfach so, dass die Leute dann auch irgendwann mitbekommen, dass es ja auch für, für, für alle besser ist. Ne? Wenn ich mich als Trainer auch weiterbilde, bin ich kompetenter, <lacht> habe auch mehr Erfolgserlebnisse ne, mit den Kindern.
1: Ja, der, aber kommen wir doch trotzdem noch mal zu dir und deiner deiner Football karriere halt, ja, äh, genau. bei Crocodiles. Da gab es ja bestimmt viele Höhepunkte halt. Du hast gesagt, du hast Nationalmannschaft gespielt, das ist eine. Äh, ich weiß nicht, warst du mit dabei, als die Crocodiles deutscher Meister geworden sind? Ja,
2: ja. ja also, also ich oder? war jetzt, ich ja. war, ich bin in einigen Endspielen gewesen und die Crocodiles, als sie 2000 Meister wurden, war ich ja nur noch äh, be beobachtender Veteran.
1: Ah, okay. Ja. Okay.
2: ja. Das habe ich leider nicht miterlebt, aber ich habe doch in zahlreichen Endspielen gestanden, wo wir dann, äh, in, ich sag's jetzt mal salopp, in Schönheit gestorben sind. <lacht> <lacht> äh, was man sagen muss, äh, jedes Endspiel, in dem wir waren, war spannend.
1: Mhm.
2: Ja, Das sind ja einige äh, Sekunden, also das 91er-Endspiel ist, glaube ich, zwei Sekunden vor Schluss. Äh, entschieden worden mit einer fragwürdigen und Schiedsrichterentscheidung, sage ich heute noch, dass die Berliner normalen Ballbesitz kamen, um Goal zu kicken, was auch weiter war, als der Kicker jemals wahrscheinlich in seiner Karriere vorgekickt hat, da muss man auch mal das Glück haben. Äh, 93er-Endspiele in München, zweifache Verlängerung zu dem Zeitpunkt das längste oh. Spiel auf deutschem Boden, ne? also 264 Minuten Football, ja, muss man auch mal erstmal oh, spielen. Oh, ja, oh. Ich habe hier die Zeitungsberichte noch liegen, ich habe noch eine Pressemappe von damals, und äh, ja das waren schon Sachen ich habe Glück gehabt die 80er wir waren ja Anfang der 80er Jahre Anfang Mitte 80er Jahre waren wir recht erfolgreich wie ihr euch erinnert ne? dann gab es so einen kleinen ja so eine kleine Delle die alte ja. Generation trat ab die neue Generation war noch nicht so sagen wir mal erstliga tauglich das heißt äh, so in 88 89 sind wir dann nicht in die Playoffs gekommen oder im Finale ja. rausgekommen. <lacht> Da gab es ja auch das denkwürdige Spiel 88, glaube ich, war das, dass wir gegen euch verloren haben. Ja, war da war ich schon war auch schon mit dem Platz. Das war auch euer, euer Jahr, wo er auch Düsseldorf geschlagen hat, muss ja, man das erzählen, stimmt. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das war äh, euer Jahr und es war eben nicht unser Jahr. Und dann ist es so gewesen, dass wir 1990 äh, mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft überraschend ins Endspiel kamen. Ne? Das nennt man bei den Cocklers heute immer noch die Cinderella-Season. Keiner hatte uns auf dem Bild, ne? und ich weiß heute noch, Eröffnungsspiel damals gegen Düsseldorf, um mein alter verstorbener, leider verstorbener Coach und äh, Freund äh, Walter Rolfing, war ja damals Headcoach bei Düsseldorf, und ich weiß, dass er damals die Lisa ausgegeben hat, äh, dass man uns in, die, in den Boden stampfen sollte, ne? hoch zweistellig, am besten dreistellig zu gewinnen. Und das Spiel ging 8 zu 0 für uns aus.
0: Und <lacht>
2: das ist äh, damit fing diese Cinderella-Season an. Ich weiß heute noch, dass ich nach Abpfiff einen der wenigen Veteranen, die es noch gab, anschaute, er mich anschaute und uns eine Stunde später nach der Dusche gefragt haben, hast du das Gleiche gedacht wie ich? weil ich, ich glaube ja. 8 zu 0 gegen Düsseldorf. Ja. 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 Das ist ja kein Riesen. Wo spielt man in Deutschland mal 8 zu 0? Aber ja. gegen den damaligen äh, ernannten Meisterschaftsfavoriten. Ja, und das ging ja dann munter weiter. Ne? Dann war's, war es eine gute Saison, dann haben wir das Rückspiel gegen Düsseldorf deutlich verloren. Und dann kam das denkwürdige Halbfinale in Düsseldorf, wo ich heute noch mit, mit Freude dran denke, weil als unser Mannschaftsbus nach Düsseldorf zum Halbfinale losfuhr, war auf der A57 vor uns und hinter uns und neben uns Dutzende, ich, ich hatte das Gefühl, Hunderte von Autos in Gelb-Grün, Fahnen mit Schals Fahne, und alles. Es waren in dem Stadion in Düsseldorf genauso viele Kölner wie Düsseldorfer und wir haben das Spiel damals, das Halbfinale 24-0 gewonnen und keiner konnte es glauben. Und damit sind wir ins erste Endspiel gekommen und da sind wir ja damals, vielleicht erinnert ihr euch, in den 90er Jahren waren die Crocodiles im Endspiel oder im Halbfinale. Ja. ja, Das war eine feste Bank. Wie gesagt, rekordmäßig viele Endspiele verloren. Nicht so hintereinander wie die Buffalo Bills in den 90er Jahren, die <lacht> hintereinander in den Super Bowl und alle vier verloren. Aber wir haben immer gute Spiele abgeliefert und äh, ich habe damals äh, sehr viel Spaß gehabt mit der also ich Mannschaft, hatte, aber auch in der Liga.
1: Also ich hatte damals schon das Gefühl, dass, also ich bin groß, oder ich bin beim Football angekommen mit meiner Rookiesaison saison damals, äh, 88. Da, da endete gerade diese Düsseldorfer Dynastie, also da hatten mhm. die ja, da, nannten sie ja damals Serienmeister. Ja. Ähm, danach kamen dann äh, eure Jahre. Ja. Das, das war ganz klar. Ich meine, ich kann mich erinnern, als diese, diese äh, ja, Periode mit Michael Davis anfing, also was hatte man vorhin in Deutschland noch nicht gesehen. Der war eigentlich ja. der erste deutsche äh, Knaller-Import, sage ich mal. Der, also der ja. erste Import, der, der, der ein wirklicher Game-Changer war halt. Also, ja.
2: Und auch nur per Zufall. Der war ja mit der Kirchentruppe sozusagen hier unterwegs.
1: Ja. Ach Aber nein. das wissen ja viele
2: Leute gar nicht mehr. Nee, die Geschichte,
1: ja, Geschichte kenne ich auch noch nicht. Ähm, Christian, äh, 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 Christian, Athlete.
2: Athlete. Christian Athlete. ja. ja. Es gab da so eine christliche Truppe von Footballern, die durch Europa getourt sind. Und die haben dann 1989 auch gegen, oder was 88, nee, 89, glaube ich, gegen die Coppedals gespielt im Südstadion, da war richtig was los. Haben uns natürlich auch fürchterlich vermöbelt, klar. Und damals war der Michael da noch Running Back. Und dann, ist er dann hat er sich entschieden, in Köln zu bleiben und äh, noch ein Mannschaftskamerad von ihm damals, der David der, der Tenning. Und dann sind die beiden dann ja. haben mhm. damals auch. Äh, David wir damals den, den, den Coaching-Posten übernommen und hat einige Änderungen eingeführt. Also unser Training wurde schon weitaus professioneller. Ne? Also so wie es in Amerika ablief, lief es dann plötzlich bei uns im Training. Das war doch eine ein, doch enormer Fortschritt. Ja, und dann äh, ist dann irgendwann Michael Davis von Running Back auf Quarterback gewechselt und der Rest ist Geschichte. Ne? Jedes ja. Jahr Halbfinale oder Endspiel. Ah. Und das war schon was, ne?
1: Ich meine, das ist ja heute mhm. noch schwer zu verteidigen, wenn du einen Quarterback hast, der einen Arm hat und der auch noch selber so laufen kann. Damals ja. war das eine unlösbare Aufgabe für eine Defense. Halt. Also, so. mhm. Hast du
2: ja gesehen bei der U10, als ihr hier bei uns wart. Ja. Ja, da war <lacht> <bei der U10>. <lacht> <lacht> ja, ja, da gab es so einen, ne? Ja, ja. 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 Es war nicht ganz so dunkel wie der Michael, aber
0: doch, ändert
1: <lacht> Bin mir sehr, sehr sicher, dass wir von deinem Sohn noch einiges hören werden in Zukunft.
0: Ja, ja habe mich jetzt sehr beeindruckt.
1: Äh,
0: du hast zwei Söhne, Dirk, ne? Und ja. beide, beide spielen noch? Ja, ja, beide. Der der große, ist, 16,
2: ja, der ah, spielt ja. auch sein Linebacker. Ja, der ist ah, ja. Äh, auch Unglaubliche Athletik, also ich bin immer neidisch, die müssen das von der Mutter haben. Ne? Irgendwo. Ja, von ja. wem sonst? Ne? Von ja, ja, natürlich, das, die sehen erstens gut aus. Von der ja, Mutter. Ja, ist sehr, sehr Unfassbar sportlich. eigentlich. Ja, ja, ja. Ich wundere mich auch immer wieder. Ich bin immer wieder fasziniert. Meiner er ist ja. auch ein unglaublich athletischer mhm. Spieler. Hatte letztes Jahr, ja, äh, war ja Pandemie das Jahr, davor hat er ein bisschen Pech, hat eine Fußverletzung gehabt, hat eine halbe Saison verloren. Aber der ist, da bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich auf seine Trainer, dass der auch relativ ähnlich einschlagen wird wie der Kleine in der Offense, in der Defense. Und ja, der Kleine ist jetzt äh, starting quarterback in der U13, obwohl er immer noch 10 ist.
1: Ja, Wahnsinn. Ich kann mich an eine sehr süße Szene erinnern, die wir im auch, wenn aufwärmen, ihr einen Drill hattet, äh, wo die Spieler Kopf auf Kopf liegen und dann steht man auf und äh, der hintere jagt den vorderen halt. Ja. So, und da lag tatsächlich dein Sohn und mein Sohn äh, hintereinander. Dein Sohn vorne, der rannte <lacht> also weg und mein Sohn sollte der rennen. Ja. ja, Der Dir geht los, Fifth patsch auf. Als mein Sohn auf dem Bein war, war dein Sohn schon auf der anderen Seite vom Platz bei dem Ziel. Halt. Und mein Sohn so ganz <lacht> bewundern zu deinem Sohn, boah, bist du schnell. Aber die
2: Kids, ja, das, das ist Schöne schon. ist ja, ähm, was mich besonders stolz macht bei den Jungs, ist, dass sie gewisse Werte haben. Sie sind sicherlich hervorragende Footballer. Aber was mich am meisten freut, ist, dass sie gewisse Werte verinnerlicht haben, die mir beim Football immer wichtig waren. Ne? Kameradschaft, sich auch um die Schwächeren zu kümmern, äh, also, mir ist gerade da so eine Szene auch im, äh, im Kopf geblieben aus der letzten Saison. Wir hatten ja Gott sei Dank mit der U10 paar Spiele. Da hatten wir da auch ein äh, Trainingsspiel gegen äh, die, die Dorsten Reapers. Und da war ein Kind, was nicht mehr so gut konnte. Und die, die beiden Mannschaften liefen zum Warm-Up um den Platz rum und ein Kind von den Reapers lief zurück. Und der Kleine, der dann vorneweg, die war weg lief, lief dann die ganze Schlange zurück zu dem Kind hin und hat das geschoben und untergehakt und alles. Ohne, dass einer was gesagt hat. Und äh, das hat mir gezeigt, dass gewisse Werte angekommen sind. Besser, Wenn sie erfolgreich sind im Football, freue ich mich für sie. Aber was mir als Vater wichtig ist, dass sie gewisse Werte lernen. Und ich habe versucht, meinen Jungs immer beizubringen, die Stärkeren kümmern sich um die Schwächeren. Ja, ja? Ist so. Und im Fußball war es ja auch immer so, wir haben immer alle zusammengehalten. Ja? Wir haben ja auch viele Fights untereinander ausgefochten. Aber hier, Hutsch, äh, du und ich, als wir bei der Nationalmannschaft waren, dann war das eine Mannschaft. Ja, da ja war natürlich. Falls auf dem Platz vergessen und man hatte trotzdem genossen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, einige Leute, mit denen ich mir die härtesten Duelle in meiner Karriere gele äh, geleistet habe, sind die Leute, die, äh, mit denen ich heute noch Kontakt habe und sehr, sehr freut, mich Kontakt habe.
0: Ja, genau. Ja, dann können wir direkt mal zu dem Block zu übergehen, dem Block <lacht> des Jahrhunderts. Blog. Äh, und zwar war das, liebe Zuhörer, die, äh, die Situation. Äh, wo ich den Dirk so richtig kennengelernt habe. Halt bei einem Spiel, Es war in Bonn im Groener Stadion und ähm, ich, war, ich war strong safety zu der Zeit und äh, angesagt war, sie hatten irgendwie so einen Blitz, irgendwie einen Blitz dann auch noch durch die Linie. Keiner weiß warum, aber das war eben so. Und äh, ja, es sah zunächst ganz gut aus, ne? also da öffnete sich die die Linie und äh, der Guard ging nach außen oder nach innen, ich weiß es gar nicht mehr, und Deckel äh, blockte außen, der Center blockte innen, und da dachte ich, hm, okay, da passe ich durch, und äh, ja, musste eben voll, volles, volles Karacho da durch, ähm, so ein bisschen Verhalten wie heute, das kannte man früher nicht. Ich hatte also nee. dann richtig äh, richtig Geschwindigkeit drauf und dachte, ha, 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 da bist du dann mal direkt durch. Äh, ja, willst du willst weiter erzählen. <lacht> ja,
2: ich habe mich ja die ganze Zeit aus dem Augenwinkel beobachtet.
0: Hm. Das, das heißt, ich mir mich extra genau. zur Seite
2: gedreht, dass du dachtest, ich sehe dich nicht. Hm. Na, und als du dann mit Fullspeed mitten im Loch warst,
0: äh, habe ich mich umgedreht. Ja, genau. Und nicht nur das, sondern du hast mich, glaube ich, so richtig schön am, am tiefen tiefen Oberschenkel erwischt, sodass ich dann äh, ja ein ganzes, einen ganzen Quadratmeter äh, Rasenerde am, am Helm nachher hängen hatte und wir haben uns, ich, angeguckt. Es tat ein bisschen weh oder hast du einen schönen 360
1: machen. gemacht, wie man heute du sagt. Du hast also. eine schöne
0: Flugbahn ja, gehabt. Also was
2: man, <lacht> was, man, was man zugestehen muss, ich habe lange niemanden so schön
0: fliegen sehen. Ja, ja doch, das, doch, sah, doch, das sah ja.
2: wirklich professionell aus. Also wenn
0: es dann gewesen wäre, hätten sie dich für jeden Film genommen. Ja, es war schön. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich dachte, ja. hey, geil. Das war ja jetzt geil. Ja, und seitdem äh, kennen wir uns eigentlich so. Ne? Ja. ja, aber das
2: ist das, aber irgendwas, das, was das damals ausgemacht hat. Ne? Man, ja. man hat wirklich harte Spiele gehabt, äh, sich auch nichts geschenkt. Und ich weiß, der Sport ist unglaublich athletisch geworden. Ne? Aber mhm. äh, eine gewisse Härte war, also sagen wir so, ich glaube, in manchen Aspekten war es damals härter weil wir eben gewisse Sachen machen mussten, Anführungsstrichen durften, äh, die die ich heute sage, vom Platz bringen. Ne? Also wenn du so Blocks oder Tackles, wie wir früher das gemacht haben, weil es damals so die Regel war, würdest du heute nach einem Spiel vom Platz gestellt werden. Gibt gute Gründe dafür. Ne? Also was hätte aus mir werden können, wenn ich nicht so viel auf den Kopf bekommen hätte. Ne? <lacht> ja. Aber äh, ja, es führt aber auch dazu, dass wir dadurch auch bestimmte Erlebnisse hatten, die einfach auch cool waren und äh, ich weiß noch, wie du damals bei der Nationalmannschaft dann auf mich zukam, so wie das auch gesagt hast. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist auch immer ein Zeichen von, von Größe und von Charakter. Ja, wenn man sagen kann, hör mal, du hast mich ganz schön weggeschrubbt da. Ja? Weil das zeigt, dass man auch in sich ruht und weiß, hey, win some, lose some. So ist eben beim Football. Und unter Kerlen muss man auch mal zugeben können, dass es mal geknallt hat. Und deswegen, das ja, natürlich. fand ich sehr, sehr gut.
0: Und, und seitdem kennen wir uns. Genau, richtig. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar hast du gerade über Werte und über Charakter und so weiter, du hast viele Leute kennengelernt, viele Spieler kennengelernt, hat das mit ganz vielen Menschen zu tun dahingehend. Wir haben gerade über Michael Davis zum Beispiel gesprochen, der für mich eigentlich der größte Sportler-Spieler, Sportler was das Spielerische angeht. Ist immer noch, äh, den ich kennengelernt habe. Gibt es da einen, den du erwähnen möchtest, äh, jetzt auch nicht unbedingt vom Spielerischen, aber der, der was ganz besonders geleistet hat, der dich ganz besonders geprägt hat? Oder äh, auch ein Trainer vielleicht. Gibt es da jemanden, wo du sagst, hey, ja, was, von, den, von den Trainern also, war das so. Viele. Hm.
2: Ja, also von den Trainern würde ich sagen, ähm, waren das sicherlich die die zwei Trainer, und es gibt drei Trainer. Ich sag's mal so. Der Trainer, der mich persönlich im Verein am meisten geprägt hat, ist der T.D. Knox gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, T.D. Knox war damals Coach auf bei Hanau, kam dann 84, ja. 87 nach Köln. Das war ein ganz harter Hund. Ne? Amerikaner, Soldat, äh, das war noch diese ganz alte Schule. Ne? Da wurde so lange Oklahoma gemacht, bis die Zähne kriegten. <lacht> äh, aber der hat uns wirklich abgehärtet. Ne? Und ich glaube, ich habe ihm auch sicherlich zu verdanken, dass ich in die Nationalmannschaft gekommen bin. Ne? Weil der hat mich ganz besonders immer angenommen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil er glaubte, weil ich lesen und schreiben kann, äh, war ich arrogant und wollte mir zeigen, dass es auch anders geht. Dann der äh, Trainer Nummer zwei, äh, der Walter Rolfing. Den habe Walter habe ich immer sehr geschätzt. Äh, was jetzt ja einige Leute nicht wissen, ich habe ja meine Einladung zur Nationalmannschaft, meine erste Einladung zur Nationalmannschaft 87, von Walter in der Corocadales-Kabine bekommen, nachdem wir in Köln-Düsseldorf, geschlagen hatten. Und äh, relativ viel über mich lief. Und dann tauchte Walter Rolfing in der Krokodils Kabine auf. Und ich war zu dem Zeitpunkt immer noch relativ jung. Also da um mich herum standen dann Jungs, die waren noch weitaus gestanden als ich. Und der Walter kam in die Kabine und überreichte mir meine Nominierung zur Nationalmannschaft. Das war schon für mich was Besonderes diese Situation. Und dann äh, Trainer Nummer drei, mit dem ich auch sehr gerne zusammengearbeitet habe, den ich auch immer sehr geschätzt habe, ist der Klaus Brüggemann. Der Klaus Brüggemann hat ja mit mir zusammen gespielt und als dann 1990 David Tenny erst Coach war und dann gab es ein paar Verwerfungen, gab es ja eine Diskussion, wer sollte das machen und ich gehörte zu den Leuten auch, die sich für den Klaus ausgesprochen haben und der Klaus hat über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet. Ja, also ein Eigengewächs, ein deutscher Headcoach, der dich äh, jedes Jahr ins Endspiel oder Halbfinale bringt, unabhängig davon, ob man es gewinnt oder nicht. Ja? Ich muss mal eins sagen, wenn du ein Endspiel wie in München verlierst, nach zweifacher Verlängerung ja? oder äh, drei Sekunden Verschluss durch einen Viertel, das kann man jetzt nicht dran festmachen, weil es ein deutscher Coach war. Ne? Es waren einfach auch, vielleicht nicht hätte es sein, sein sollen, aber jemand, der eine Mannschaft über sechs, sieben Jahre, die er ja die gecoacht hat, Immer ins Halbfinale ein Spiel bringt, da muss man Respekt vor haben. Ne? Also Klaus war auch ein ganz, ganz
0: ruhiger und ich muss sagen, ich habe den immer sehr geschätzt. Mhm. Reden wir mal über das Cocktails-Gefüge äh, 2021. Da sieht es ja ganz gut aus, ne? würde ich sagen. Also, ja, gut äh, gesagt, Herr Lehmann. Äh, ja, 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 doch, auf jeden Fall. Ähm, drei Spiele mit zum Teil äh, wahnsinnigen Zahlen. Also ihr habt dann die, die, die drei, die drei ähm, Zugänge oder ja, Chris Strong ja. ist ja nicht wirklich ein Zugang, der war ja der war, war der schon bei euch? Oder? Nee, war der, der, der war, im, einen, war 2019 bei Düsseldorf. Düsseldorf. In Düsseldorf, okay. Ja. Aber
2: äh, in der Defense der Emory Polly war 2019 schon bei uns. Ja. Okay. Ja, wir, okay. Haben, wir haben, ich sag's mal so, insofern was Glück gehabt, ihr, ihr wisst ja, dass wir einiges an Abgängen hatten. Durch diese äh, Kölner Konkurrenz, ne, durch die ELF, haben sich ja viele Spieler, doch wirklich viele Spieler, also fast 14, ich habe 14 Spieler, nicht alle, also 14 Spieler aus dem Kader, entschlossen, dass äh, die ELF äh, für sie bessere Perspektiven bietet. Darüber mhm. kann man diskutieren, aber es ist so. Und wir mussten dann relativ kurzfristig einen neuen Kader bauen. Jetzt kommen ja verschiedene Faktoren hinzu. Ne? Wir sind alle in der Pandemie gewesen und jeder von uns weiß, es ist keine einfache Zeit. Jetzt verlierst du viele Spiele, die Jahre bei dir waren. Punkt 1. Punkt 2, wir haben mit der Stadt Köln, obwohl wir ein Traditionsverein sind, nicht unbedingt das beste Verhältnis. Sagen wir es mal so, mit dem Sportamt. Das Sportamt in Köln, das hat so seine gewissen ich sag's mal Eigenheiten. Offensichtlich werden da Entscheidungen getroffen, die man als rationaler Mensch nicht ganz nachvollziehen kann jeden Fall, die Entscheidung dort entspricht nicht dem Regeln. Wir als Traditionsverein mit riesen Jugendarbeit müssen mehr oder minder auf dem Acker trainieren. Und wenn man sich die sogenannte Großsportanlage bockle mal anguckt, ihr habt ja vielleicht diese Express-Story da auch gesehen, die Fotos, mhm. dann denkt man, das ist äh, Russland nach dem Fall der Sowjetunion. So sieht es da aus. Und wir als Traditionsverein. Während dann äh, ein Drittligist in unserem alten Stadion äh, auf Kunstrasen mit Fußballmarkierungen trainieren kann. Und dann taucht eine neue Konkurrenz auf, eine GmbH, also noch nicht mal ein Verein, keine Jugendarbeit. dabei. Und durch ein interessantes Konstrukt genehmigt mal die Stadt Köln den direkt das Training da, obwohl man uns das seit Jahren zugesagt hat. Aber das ist so. Es ist so, wie es ist, kann man nichts dran ändern. Das heißt, wir hatten dann äh, als der neue Vorstand und ich eben auch als Sportdirektor einen äh, optimalen Start. Ne? Pandemie, ELF, Stadt Köln. Ja, so. Wir haben uns da durchgewissen und uns ist es gel gelungen, eine Mannschaft zusammenzustellen, auch mit finanziell begrenzten Mitteln, wo, wovon ich sagen würde: Die Spieler sind gewiss nicht schlechter als die Spieler, die uns verlassen haben, aber vielleicht passen die auch besser. zu. Ihr wisst ja selber: Nicht nur der individuelle äh, Spieler, der individuelle Spieler oder seine Qualität macht den Ausschlag, sondern wie die Leute am besten zusammenpassen. Und manchmal ist es so, dass wenn eine Gruppe von Leuten dich verlässt, eine Gruppe von Spielern, ist das vielleicht so wie eine Katharsis, wie eine Reinigung. Es ne? mhm. hat vorher nicht so richtig funktioniert. Die waren zwar sicherlich individuell gut, aber es war immer ein bisschen Sand im Getriebe. Und es ist uns gelungen durch auch Rekrutierung auch in Benelux und in anderen Bereichen, auch aus, und, aus der zweiten Mannschaft.
1: Und in Drostdorf.
2: Ja, ja. Ja. eine gute Truppe zusammenzustellen, die gut zusammenpassen. Ja, und vor acht Wochen hat uns keiner was zugetraut. Ne? Und ich glaube, ich habe dann, wir haben dann eine Scrimmage gehabt in Düsseldorf, ne? äh, wo die Mannschaft schon einiges gezeigt hat. Wobei ich auch nochmal unsere Freunde Düsseldorf loben möchte. Ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass das Verhältnis zwischen Köln und Düsseldorf zwischen den Vereinen, auch den Vorständen, nicht nur zu vergleichen ist mit den Jahren vorher. Wir arbeiten freundschaftlich zusammen, beziehen an einem Strang, wir sind alle Rheinländer. Und ich sage euch ganz ehrlich, in meiner Wahrnehmung, Düsseldorf gehört in die erste Liga. Ne? Ich will ja auch gewisse Attraktionen Spiele verkaufen. Köln gegen Düsseldorf. Damit kann ich ein Start. ja, das ist ja. auf jeden Fall ein Fakt. Ist so. Düsseldorf ja. ist
1: ein, Düsseldorf ist ein Name, ja. ja. Ist ein, großer, ein, großer, ein großer, großer Name. Mal gucken, wie es sich geschafft ist. Aber Dirk, ich möchte da gerade einhaken, halt, wo ja. wir bei der ELF sind, halt, oder der Name ELF ist gefallen. Ja. Ist die ELF? Ich meine, gut, ihr seid ja wirklich extrem betroffen, halt. Ich habe ja mhm. unter anderem auch gehört, der Jan hatte jetzt sein Amt da, lässt er ruhen halt, wegen diesen mhm. Differenzen halt. Äh, führt es tatsächlich aus deiner Sicht zu einer Wettbewerbsverzerrung mit der ELF? Also,
2: wenn man die Ergebnisse ja. anschaut? Ja, ist, ist, ihr habt ja mitbekommen, dass bestimmte Mannschaften komplett aufgelöst wurden. Ne? Also, dass jetzt Stuttgart oder andere Mannschaften so, oder Frankfurt so unter die Räder kommen. Naja, wenn die gesamte Mannschaft und der Trainerstab jetzt in die ELF wechselt, ist das ja. kein Wunder. Ja? Wir haben insofern auch Glück, aber 14 Spieler ist nicht wenig. Ja, Aber wir haben trotzdem den Kern halten können und gut ergänzt. Ähm, hätten wir aber auch nicht so durchgegriffen und uns so in die Breche geschmissen, dann wäre es vielleicht auch noch anders ausgegangen. Ja? Also wir haben viele Fights gehabt. Ich sage auch ganz offen, das weiß auch jeder, der mich beim Verband kennt, äh, wir hätten uns auch mehr Unterstützung da gewünscht, ne? es hieß dann immer, der Kampf muss vor Ort geführt werden, ist uns sicherlich allen klar, aber ein bisschen mehr Unterstützung hätten wir schon uns gewünscht. Wir haben es jetzt dann mehr oder minder alleine gestemmt, aber auch deshalb, weil wir eine Gruppe von Leuten jetzt im Vorstand haben, wie ich ja eben erwähnt habe, die kommen alle aus, aus wirklich Großkonzernen, Weltfirmen, sitzen da in Vorständen und das sind Leute, die lassen sich nicht so leicht ins Bock, doch, ja. die kennen auch viele Leute. Und haben dadurch natürlich auch Zugriff auf bestimmte Ressourcen. Und das hat uns jetzt letztendlich gerettet. Wie es in Zukunft weitergeht, werden wir sehen. Also das, wir erwarten jetzt... Das wäre meine Moment, nächste
1: oder? Frage gewesen. halt Wie stellt man es jetzt... Ich meine, also es war das Startwochenende der EFL. Mhm. Ich fand es vernünftig. Also ganz im Ernst, mhm. ähm, das Produkt ist gut präsentiert worden. Ja. Ich habe reingeschaut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die GFL-Streams alle scheiße sind. Nein, ja. ist es nicht. Aber das ist auf jeden Fall professionell, was die ELF da im Fernsehen da darbietet. Halt. Ja. Qualität ist nicht besser als die GFL, aber auch nicht schlechter. Das war so mein erster Eindruck. Mhm. Aber das Produkt kommt einfach gut an dem Fernsehen. Das muss man sagen. Ja. Ist gut präsentiert, professionell präsentiert. Ich glaube, wenn da keine großen Fehler gemacht werden, können die sich etablieren halt.
2: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Zuschauer die äh, letztendlich mittelfristig gewinnen. Also keine, ich sag, ich bin es ist sehr gut präsentiert. Ja. Wir wissen aber auch alle, dass Football eigentlich aus, aus der, der ideale Fernsehsport ist. Der Sport ist teilweise zu schnell und zu spektakulär, um live alles zu sehen. Wie oft sind spektakuläre Szenen erst richtig zu genießen in Zeitlupe aus drei, vier Kamerawinkeln. Ja, ne? richtig. Und, ne, und das sieht dann auch schon bei Mannschaften auf GFL-Niveau schon richtig gut aus. Punkt eins. Ja, also da haben die natürlich durch den Sender, ne, äh, mhm. Rannsport, äh, ja, von Pro7, da haben die natürlich einen ganz anderen Background. Das ist richtig. Ähm, das spielerische Niveau würde ich jetzt einschätzen im Moment, was ich sehe, so mittlere GFL. Also ja. ich glaube nicht, dass da ja. einer von denen äh, sich, sagen wir, jetzt direkt gegen Bra jemanden wie Braunschweig oder Schwäbischall halt durchsetzen würde. Das glaube ich nicht. Ja. Ja, was, so. was ich glaube ist, äh, die Grundidee ist ja nicht falsch wir müssen den Football populärer machen. Wir dümpeln mhm. schon seit 40 Jahren, also gut vor uns her, und haben so sukzessiv uns nach vorne gearbeitet, aber schauen wir uns doch mal die Situation an. Wir gucken mittlerweile, als wir gespielt haben, gehen wir nochmal ganz zurück, als ich in den 80er Jahren meine ersten Schritte auf den Platz im Südstadion gemacht habe, da hatten die 5, 6, 7, 8.000 Zuschauer. Ja ja, 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 ja. Genau das, diese Zeit, ja, genau das, dieses Programm.
0: Ja, ich noch
2: cool. da war das ein genau. Event. Das das Stadion. Ihr kennt ja selber die Location da, da ist der Volkskraft in der Nähe, da sind die Ausgegebenen äh, da. Das war ein Event. Da kamen ja. nicht alle diese Zuschauer hin wegen dem Football, da kamen viele wegen dem Spektakel. Aber es war ein Event. Gleichzeitig fand aber Football sonst kaum statt. Ihr wisst selber, wir waren damals alle happy, wenn es damals mal eine VHS-Kassette aus Amerika gab, mit dem Spiel vom College oder von Profis. Die jüngere Generation weiß ja gar nicht mehr, was eine VHS-Kassette ist, aber ne? <lacht> sowas. Jetzt haben wir ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben jetzt ja. äh, eine, eine NFL, die hier sehr präsent ist im Fernsehen, wo Millionen Zuschauer am Wochenende gucken. Mittlerweile sehen wir am Samstag übertragen die College. Ähm, man kann mittlerweile NFL Game Pass haben. Ne? Also, also, heute alles alles doch. Ich musste äh,
1: muss äh, mal gerade einen Fun Fact einwerfen. Das wusste auch nicht. Dass American Football ähm, der zweitmeistgesehenste Live-Mannschaftssport inzwischen ist in Deutschland. Ja, schau mal. Und an. Vor uns ist nur noch Fußball. Ja. Bei Live-Übertragung von Mannschaftssportlern. Wenn man genau darüber nachdenkt, äh, denke ich, okay, stimmt. Äh, äh, das war, dann war die Entscheidung, dann fällt das auch einfach nach, nachzuvollziehen, weshalb so äh, pro 7 Max dazu kommt, sowas, äh, bei sowas Absolut. einzusteigen. Ja. Ja,
2: ja. Andererseits, wo du das sagst, Udo, ist ein bisschen auch ein Armutszeugnis für uns als Gesellschaft von der sportlichen Seite her. Hm. Warum? Ihr wisst doch alle noch, wie viele Olympiamedaillen früher, wenn ich sage wir, ne, Bundesrepublik gewonnen hat und wenn die DDR dazu war, waren wir weit vor allen anderen Nationen. Ne? Und wir waren auch in der Leichtathletik früher mal ganz gut. Mhm. Ihr könnt euch daran erinnern, 18 Jahre gab es immer das große ASV-Sportfest. Da kam mal, Eich, äh,
1: Moment, äh, wie gesagt, Live-Übertragung,
2: Mannschaftssportart. Ne? Also, ja, aber trotzdem, es findet ja kaum etwas in Deutschland anderes statt. Wenn ja. ihr euch guckt, okay. Ja, okay. sagt man Kölner Stadtanzeiger auf. Die ersten vier Seiten im Sportteil sind, sind Fußball. Er geht runter bis in die vierte Liga. Und dann kommen ja. die anderen Sportarten. Also es ist so eine Art Monokultur in Deutschland entstanden. Und da sind die natürlich geschicktermaßen in diese Nische reingegangen. Gott sei Dank mit der NFL-Randsport da. Und dadurch ziehen die Leute, die sagen, weißt du was, ich habe jetzt keine Lust, jeden Tag von vorne bis hinten Fußball zu sehen. Und äh, gucken das auch. Und deswegen sind jetzt die Rahmenbedingungen perfekt. Also das hatten wir damals nicht. Nur andererseits hatten wir damals höhere Zuschauerzahlen. Das heißt, wenn wir das jetzt in Zukunft kombinieren können, das heißt höhere Zuschauerzahlen in den Stadien, was das auch ein bisschen das Spektakel und die Attraktivität angeht, mit einer Darstellung im Fernsehen ist das ideal. Wo wird es darauf hinauslaufen? Ich weiß nicht. Sollte die ELF überleben und das Konzept überleben, wird es gegebenenfalls mal auf etwas hinauslaufen, was wir aus dem Profifootball kennen, aus den 60er Jahren. Ja, die, viele Leute wissen ja gar nicht, dass die. warum gibt es die NFC und die AFC ja, richtig, genau. in der NFL. Das waren mal zwei getrennte Ligen. Das war mal die American Football League und die National Football League. Und irgendwann hat man die zusammengebracht. So, Wer weiß, ob, wenn wie gesagt Produkt 1 überlebt, ob das andere, etabliertere Produkt nicht sagt, mit den attraktiven ich, Teams ich glaube sollte das tatsächlich, zusammengehen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die interessante Überlegung ist, wer wen mehr braucht. Also, wie bereits auch schon jemand sagt, es, natürlich. DFL macht selber keine Jugendarbeit. Sie brauchen Footballspieler. Die können sie jetzt eigentlich nur aus ja. der GFL oder ja, dem Unterbau klar. der GFL, wo auch immer, rekrutieren halt. Ja, man, äh, das heißt, eigentlich braucht man Moment. Die DFL, die, die GFL auf jeden Fall. Ja. Um, äh, warum soll nicht die GFL aber auch von dem professionellen Marketing profitieren? Also, genau. Ähm, ja,
0: das denke ich. Ich, auch. ich, sag auch gleich, ich, ganz denk ich. sage ganz
1: ehrlich, ich bin jetzt seit 35 Jahren oder jetzt muss ich mal wieder anfangen zu rechnen, nicht ganz 35, aber über 30 ja. Jahren äh, beim Fußball. Da hat sich von diesem das Produkt Fußball ist seitdem nicht entwickelt worden. Ja. Da hat sich nicht viel getan. Im Gegenteil, du hast völlig recht. Also, ich kann mich auch erinnern, dass ich einen Bomb teilweise auf 1500 Zuschauer ja. habe und, und mehr. <lacht> ja, und äh, das ist eher weniger geworden. Ähm, und äh, da hat sich bis heute nicht viel getan. Ich denke ja auch mal, wenn man mit der GfL, und damit meine ich jetzt nicht die Kollaboration als Verein, sondern den Verband, äh, weshalb, hat in, weshalb hat so ein Izumi nicht mit der GfL gesprochen? Oder hat er und äh, das passte nicht? Weiß man da nicht. Es, ne?
2: Ja, die Sache ist doch folgendes. Ne? Jeder hat da so seine eigene Agenda. Letztendlich müssen wir sehen, dass der Sport nicht auf der Strecke bleibt. Richtig. Ja. Tatsache ist, die ELF kann ohne den Unterbau der GfL das heißt, Unterbau, die GFL ist momentan mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Also, ich würde momentan auf kein ELF-Team äh, wetten, wenn es darum geht, wenn die mit der GFL in einer Liga wären, dass die damit Meister werden. Aber das ist was anderes. Die Darstellung der ELF ist sicherlich durch den Fernsehsender dahinter erstklassig. Wir brauchen aber auch in Deutschland vernünftige Strukturen, um dann eben diese Pipeline zu generieren. Wir müssen aber auch realistisch sein. Ne? Also, den Jungs Wege aufzeigen. Aus unserem Jugendprogramm U19 gehen jedes Jahr, jedes Jahr mehrere Jungs mit Vollstipendien aufs College. Jetzt haben wir wieder drei, wahrscheinlich sogar vier Jungs aus der U19, die aufs College gehen. Also wir machen schon keine schlechte Jugendarbeit in Deutschland. Ne? Viele Highschools schaffen das nie, vier Spieler mhm. aufs College zu bringen. Was aber jetzt das Problem ist, wenn man hat, auch die ELF muss man mit einem gewissen Realismus betrachten. Das heißt, mich stört das ein bisschen momentan, dass da Jungs versprochen wird, euer game Tape wird in der NFL angeguckt und ihr werdet alle Profis. Und dann sieht man Verträge von 100, 200 Euro im Monat. Also auch da wird viel, äh, viel Show betrieben Letztendlich finde ich, was immer den Football in Deutschland weiterbringt, bin ich dabei. Richtig. Ich habe auch keine Berührungsängste mit der ELF. Ich habe eher Probleme damit, wenn man, ich sage es mal, äh, unfair spielt. Ja, Ich weiß aber auch, dass bei uns im Verband und in der GFL einiges im Argen liegt. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und irgendwo werden wir uns finden müssen. Deswegen, wenn ich jetzt Visionen hätte ne, und vielleicht erinnert ihr euch, Winston Churchill hat gesagt, wenn du Visionen hast, solltest du zum Arzt gehen. Also ich gucke, ab und an, gucke ich ab und an in den Spiel und fange äh, meinen eigenen Arzt. Aber Tatsache ist, vielleicht läuft es darauf hinaus. Wir bauen die Liga, irgendwann gibt es einen Merger. Wir sind alle stark im Fernsehen vertreten. Wir haben ein, ein System, wo die Jungs regelmäßig aufs College schicken, in die europäische Liga, von da aus entweder via College oder europäische Liga ins, in die NFL und alle sind zufrieden. Ja, letztendlich geht es mir darum, dass die Jungs... Also ich spreche jetzt mal
1: aus der Sicht des äh, kleinen Drittligisten bei den Trust of Jets halt. Wir hatten immer damit zu kämpfen, dass äh, die Spieler bei uns, die wirklich gut waren, sich dann zu hören berufen, dass sie zum Beispiel zu Colon Crocodiles gewechselt sind halt. Ne? Ähm, mhm. Damit muss man, glaube ich, auch einfach leben halt. Ähm, ja. Genauso wie ihr jetzt leben müsst, dass ein paar Jungs sagen, nee, ich will lieber im Fernsehen sein bei der EFN Ja, als ist Krokodals, so. Als, ne? äh, letztendlich, alles, was den Football in Deutschland professioneller und populärer macht, hilft uns. Doch. Ne? So. Und ich glaube tatsächlich, das Einzige, was über die EFL entscheidet, ist die Einschaltquote, die wir im nächsten Jahr beim Fernsehen sehen, halt. Wenn die erfolgreich genug ist, dann wird die, denke ich mal, auch überleben, halt, wenn sie kein Grund Genau,
2: darauf wird es hinauslaufen, ja. Aber letztendlich ist ja auch so, mir geht's, wir müssen alle damit leben, dass wir Spieler verlieren und Spieler gewinnen, ja. Jeder Highschool- und College-Coach fängt jedes Jahr neu an, ja. Guckt euch ein College-Spiel an und dann heißt es, es ist eine senior offense line vier Leute sind Senior, das heißt der Head Coach muss im Jahr drauf von fünf Jungs vier Positionen ersetzen. Sicherlich kommt da Gutes nach, aber das ist eben der Wandel. Ne? Dieses langfristige Aufbauen, das kannst du nur in der Profiliga. Und deshalb ist es eben so, Und damit werden wir auch leben. Und wir haben ja zumindest bei den Crocodiles, was unsere GFL-Mannschaft angeht, gezeigt, wir verlieren Leute, wir gewinnen Leute und wir sind dadurch nicht schlechter, als wir sonst sind. Und vielleicht, äh, wer weiß, wo es hinführt. Ne? Also genau. es gibt in New York zwei Football-Teams, es gibt in Los Angeles zwei Football-Teams. Äh, Köln ist ja so ähnlich wie New York und Los Angeles, wie ihr wisst. Genau. Ne? <lacht> ja. Von Trost auf betrachtet. Ne? Äh, wer weiß, ob es hier mal zwei äh, Teams gibt, die auch im Fernsehen spielen. Hm.
1: Ja, das ja. interessiert mich tatsächlich noch, Dirk. Halt. Erzähl doch was, Nächsten, wenn du das darfst. Halt. Hat die EFL denn bei euch angefragt bei den Cocktails?
2: Die ELF hatte bei uns im Dezember angefragt. Aber es war nur ein relativ kurzes Gespräch. Und das, was man uns damals gesagt hat, also war für uns nicht nachvollziehbar. Okay. sage ich ganz ehrlich. Also die Zahlen, die uns genannt wurden, die Möglichkeiten, die uns genannt wurden, wir sind, wie gesagt, alle nicht auf den Kopf gefallen und wir können alle rechnen. Das gehört zu unserem täglichen Leben. Das, was da so kolportiert wurde, passte nicht. Und gerade im Rahmen einer Pandemie. Offensichtlich haben sie dann ein paar Geldgeber noch gefunden wird sich am Ende der Saison zeigen, wenn abgerechnet ne, wird. Ne? Abgerechnet ja. wird zum Schluss. Flüge, Hotels, Busse, äh, sonst was müssen bezahlt werden. Das werden wir dann sehen. Ne?
0: Ja. ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ne? Und ich äh, Nach wie vor bin ich der Meinung, äh, wird wahrscheinlich ein ganz ganz gutes äh, Paketchen äh, werden, was sich da entwickelt, äh, wo der Weg hinführt, werden wir sehen. Aber wenn es denn einigermaßen gut läuft, auch vielleicht in der Zusammenarbeit mit mit äh, anderen Konstrukten, dann werden wir davon profitieren, weil da kommen dann noch mehr Jungs mit 15, 16 wollen spielen. Und dann, äh, denke ich mal, kommt das uns zugute. Das ist ja im Moment meine Meinung, ja. die für mich zählt. Das ne? war alles andere Spekulation. Und, äh, ja. ja, bin ich bin ich ganz bei
2: dir. Mir geht es darum... Ich möchte in die Situation kommen, dass du äh, irgendwo hinkommst auf ein Trainingsfeldchen bei uns wie in Köln zur Jahnwiese, auch, auch wenn wir jetzt gerade in der Großsportanlage wohl gewohnt sind. Aber tatsächlich du kommst du auf die Jahnwiese und du siehst nun mal nicht auf jedem Feld nur Fußball, sondern hast auch vielleicht die Hälfte der Felder mit Kids, die, die Fußball spielen. Das mhm. ist das, was, was, was ich gerne sehen würde. Ne? Und da, wenn es wenn uns dahin bringt, äh, no, bin, ich, bin, ich, bin ich dafür zu haben. Ja? es Ist nur wichtig, dass alle Leute auf Augenhöhe sprechen und äh, auch eine gewisse Fairness im Umgang miteinander herrscht. Ja,
0: das ist ganz wichtig. So sieht's aus halt. Ja, die heiße Treppe, Naht. Die heiße Treppe, Naht. Äh, Dirk, du kennst, Dirk, du kennst die heiße Treppe. Oh, die heiße Treppe? Ja, das war, glaube ich, in, in, in Sendung Nummer zwei oder drei, da haben wir das erklärt. Okay. Wir, äh, wir nennen das immer so, wenn es aufs Ende der Sendung zugeht. Und zwar okay. war der Udo ja mal äh, Azubi bei mir, als ich von der Meister Fleischermeisterschule zurückkam und in der Bonner Innenstadt dann äh, wieder einkehrte, war der Udo da leer, Junge. Ja, und da gab es eben zwei Geschoss, ich ganz klein äh, in der Sternstraße, in der kleinen Einkaufsstraße, ähm, dann eine Treppe, die zum unteren Geschoss führte, wo gearbeitet wurde und wenn wir dann gesäubert haben, haben wir dann einen Eimer heißes Wasser mit Spüli, ah. und Schrobben darunter ja. ne? und damit da keiner sich verletzt, das war eine freistehende Treppe mehr oder weniger, dann haben wir von oben gerufen, Vorsicht heiße Treppe, das ah. ist dann Jetzt geht es aufs Ende zu, jetzt wird sauber gemacht, jetzt sind wir durch. Deswegen im Podcast dann auch die heiße Treppe. Ja, Udo, wir sind wieder durch, wir haben fast eine Stunde gequatscht. Dirk war sehr unterhaltsam. Nächste Woche, Udo, weißt du, wer dran ist? Naja, du? Du kriegst wieder nichts auf die Reihe, ne? Ja, ja, nee, wir müssen <lacht> ja hier und hier und da nochmal wieder, wieder wechseln. Nächste Woche haben wir den Sebastian zu Gast. Den Sebastian Hohnen. Genau. Hey, no. Sebastian ja. Hohen. Wer ist das, Uno, Erklär mal. Den, Sebastian
1: äh, Hohen ist der aktuelle DC, genau. der äh, trusselscherz Prospects der zweiten Mannschaft. Jawohl. Ähm, ja, auch ein Eigengewächs, der auch relativ eine kurze Karriere hatte beim Football, weil er mehrfach am Knie verletzt war. Hm. Und ähm, dann irgendwann mal ganz schüchtern fragte, ob er denn vielleicht auch coachen könnte und als DB-Coach angefangen hat. Und einfach auch so ein Football-Nerd ist. Also der hat ein, ein tierisches Wissen und hat sich ganz schnell darauf gearbeitet und hat dann den DC übernommen halt und macht das sehr, 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 sehr gut halt, ja.
2: Wenn, ihr könnt mir den auch gerne mal vorstellen,
0: ne? <lacht>
1: <lacht> so Sufte so Thema Recruiting halt, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Auch nicht schlecht, halt. Ja.
1: ja, da freue ich mich auf das Gespräch mit Sebastian. Sehr schön halt. Dirk, hast du denn noch ein paar Famous Last Words, die du hier loswerden möchtest? Denn?
2: Ach, eigentlich äh, keine Famous Last also Words. Ich freue mich, wenn es jetzt wieder losgeht für alle Vereine, für alle Altersklassen. Ich bin glücklich, dass wir im August wohl auf allen Ebenen loslegen können. Für mich gibt es nichts Schöneres, aus, ja. als zu sehen, wenn auf den Plätzen die Jungs Football spielen. Ne? Ob es die jüngeren oder die älteren Jungs sind oder die bärtigen Jungs. Aber <lacht> es ist einfach schön, das zu sehen, weil letztendlich mich hat Football unglaublich geprägt. Es hat mir einiges gebracht, nicht nur persönlich, sondern auch einiges im Berufsleben habe ich gelernt durch das Football. Auch mal was wegstecken können und sich durchbeißen, egal gegen alle Widrigkeiten. Und ich finde, Football kann vielen Leuten viel beibringen
1: ein alter Spruch, wir ich auch immer gesagt, Ja, auf der zwei jahr linie lernst du mehr fürs Leben als in vielen Jahren. Genau das, da zeigt
2: sich der Charakter eines Menschen.
1: Ja, ganz genau, die zwei jahr linie die berühmte Verteidiger da greift sie an halt. Ja, vielen Dank, Dirk, war ein sehr unterhaltsames Stündchen mit dir. Ja, das war's. Eine Freude,
2: ich freue mich, euch auch dann irgendwann wieder live zu sehen. Wie gesagt, wenn dein Sohn jetzt in der U13 ist, meiner ist jetzt auch, dann werden wir uns bestimmt wiedersehen.
1: So sieht's aus, Dirk. Ja, und
2: Uh, dann uh, Jungs, vielen Dank für die Einladung. Uh, ich freue mich immer uh, von euch zu sehen und von euch zu hören und bis demnächst.
0: Gut. Dirk, danke. Udo. Also,
1: Matet Jod schwenkt ihr Hut, knallt der Butz fort. Bis nächste dann, ciao. Auf Wiedersehen.